0: ドクターハートストーリーごきげんいかがでしょうかドクター GJ みやびこと循環器内科医の渡辺正ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組ですさて今回はですね国立循環器病研究センターの取り組みと題しましてお送りをしておりますえー、今日のゲストはですね国立循環器病研究センターの副院長で心臓血管内科の部門長、えー、特にですね不整脈科の部長をされてらっしゃいます草野健吾先生にお越しいただいてます。ここんにちはこんににちちははよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいろいろですね今打ち合わせで草野先生とは何かあの共通点があったりとかですねそのあたりもですね
1: 渡辺先生
0: ありがとうございますそのあたりもですねぜひ楽しくご紹介させていただきたいと思います草野先生のですねご紹介をさせていただきたいと思うんですけども草野先生は先ほどお話した通り国立循環器病研究センターで現在副院長もやられてらっしゃる
1: そうです副院長の中でもですねはいはい経営担当
0: 経営担当、まさか M M B A とか持っていらっしゃるとい,い,い,いうことじゃなくてですね、はい、経営オラ、確かに一番難しいですよね。昔その国立病院とかそのナショナルセンターっていうと、はい、まあもう大学病院と同等かそれ以上に、まあ経営とかからこう全然離れて、<う>まあ好き勝手できるなんて時代がありましたけど、今はもう独立財産制というふうにお聞きしてますけども、ちなみにどんなことに今日々お悩みでいらっしゃるんでしょう。<笑>いやまあそれはもう
1: 材料費を下げて、そういうところもやってるんですか。そういうところもやってる。<笑>資材部長さんみたいじゃないですかそれから今働き方改革とかねそれでも大変ですねいろいろあの入ってくるのでそこに合わせて今の実績を落とさずむしろ上げてで病院の中のその入退院をスムーズにしてとかね、
0: 稼働率を上げてっていう、それでも正直な話魔法ですよね。<や><笑><笑>魔法を今あの一生懸命やられてらっしゃる。でもおかげさまで不正命こうすごく伸び
1: てて。あ,あ、そうなんですね。えー、でもやっぱり
0: そうかもわからないですね。そういう今までこうタスクが我々の方にはまあなかったので、そういうタスクがこう掲げられると、あるいはまあ少しずつそういうのが回り始めるっていうところもあると思いますけど、で,ね、でも先生どうですか。あの同時にこう失うものとかっていうものも。ありませんかそんなことないです
1: やっぱりこう現場が少し遠ざかかっったかなって感じがあ先生ご自身がですねどうしてもそういう執行部の方に入っちゃうとねそうですよね,ねまあ,あの毎日朝あの入院患者は見るようにしてるんですけど全員から話を聞いてなるほどでも年間今ね1800人人不正脈で人入院さす
0: がハイボリュームセンターですからね<笑>もう天下のハイボリュームセンターと先生あのー、あとですね先生そのご専門の中の,その不整脈はもちろん一般的なところはもう先生ばっちりやられてらっしゃって、はい、あとカテーテルアブレーションもですねかなり、えー、手掛けてらっしゃるということですけども、はい、ちなみにこの国立循環器病センターにおけるこのカテーテルアブレーションの件数っていうのはどのぐらいの数を今実施されてらっしゃるんでしょう約1000千,千件、千件ですか。<件>でもせいぜ一年で
1: 三百六十五日しかないですよ
0: 。千件ってことは
1: 一日一五、ね、件、家庭室三部屋を同時に使わせてもらってます。はい、へえ。じゃあそれだけ患者さんも多いということはスタッフも恵まれて、そうですね。たくさんいらっしゃるっていうことなんですね。黒人はずっとやっぱりドクターでやってたんですけど、はい、やっぱり ME とかねそれからナースとかね、うん、そういったコメディカルがとても重要なのでそういったところを増員してドクターの数は変えずにそういうことをやる
0: でもそれってすごくあの欧米的というか、ね、理にかなってますよね。いや
1: 当たん
0: かもう全部のことを医者が全部やらなきゃいけないとなるとやっぱりとんでもない数がいりますけどもまさにタスクシフトですそうですねメディカルエンジニアリングの方に手伝っていただいたりナースの方に手伝っていただいたりということをやられてらっしゃる副院長先生でいらっしゃいますで先生何でもそのご趣味の中でサッカーというのがありましたけどもサッカーはこれ先生まさかサッ
1: カー部ですかもちちろんサッカー部ですな,るほどなみにポジションは先生どちらで<笑>ポジションはね、昔スイーパーって言ってたね。今は
0: 、今センターバックだね。ちなみに、今の日本代表で言うと、どの辺の富安とか。なるほど、わかりやすい。ということなんですね。富安板倉。富安板倉。なるほど。ちょっとこの、あれですかね、あの、まあ、なんでしょう、あの、言い方ですけど。あの、三笘とか
1: 。そういうところとは、三笘とは違う。違うっいうところなんですね。まあ、僕は大学からサッカー始めたしね
0: 。なるほど、なるほど、スイーパーということで、さらに、先生、何
1: 度もスポーツドクターの資格もお持ち。ということで、はい。まあ僕出身岡山なんですけど、岡山にはファジアーノっていうリーグは J2 ですね。J2 ですね。はい。でそこでまあほとんどやはり整形の整形外科の先生がなんでスポーツドクターやってるんです。相続だっドクやっぱり整形の先生。おまぶらそうですよね。はい。で内科も欲しいなっていうことになって。なるほど。ちゃんとリクエストが現場からのリクエストがあって、え。まあもう一つはその整形外科のドクターがみんな僕の後輩だったんですすよねそ<笑>そうするとの後輩をまとめれるのは先輩だろうということで<笑>なるほどでまあそうですよねあの突然死とか AED とかそういう講習会もやってたのであのそれ
0: 大事かもわからないですよねありましたよねあの欧米の欧州のサッカーでそうそうのサッカーのプロの選手がね<う>突然死したりとかっていうは、はい、あ,ありましたよね,パーパーねしかもピッチ上でなんていう話も。でまあ声がかかっ
1: て、はい、でスポーツドクターの講習を東京に何度も受けに行って。えー、あ、ちゃんとそういう講習とかもあるわけですね。えー、そういうことで、ね。<ー>でずっとだから今も、あの一応名前は残ってますね。あ、そうなんですね。じゃあ先生その大
0: 学の岡山大学の頃は。サッカーへボールを一生懸命追いかけていらっしゃった、ずっとやってましたね,ね。先生のそのエピソードの中でその。オーストラリアというのがあって、シドニー、はい,は,いはい、のその、なでも、その、シドニーオリンピックの頃にですね、<笑>統合されてたということですけども、それは
1: 。いわゆる、研究留学をされていらっしゃったんですか。これはね、研究じゃなくて、臨床です。はい、だから、えー、オーストラリアのシドニーに、えー。それはね、岡山大学が心臓移植の認定施設になろうと。はいはいはい。いう動きがあって。はいはい、はいはいはい。そうすると、内科のマネージメントをする人がいるじゃないですか。じゃ、先生、それはもうリアルに、あの
0: 、アブレーション、太いわけじゃなくて。新移植のそのいわゆる、えー、まあいわゆるこのなんてい援護者寄をするためのそうです内科部隊として行ってらっしゃったそうです
1: ,そ,うですそれで留学してずっと外来で移植の患者さん五百人ぐらい見てもちろん入院患者も見て<ー>一緒に心臓をあのパトカーに乗って取りに行ったりとかなるほどなるほどそんなして。
0: あのー、リスナーの方の中でご存知じゃない方がいらっしゃるかも分かりますけども豪州特にオーストラリアってのは国土面積が日本の22倍と言われていてで、まあ、病院の特色っていうのがいわゆるハイボリュームセンターといって移植ができる病院は本当にあんなに広い国土の中で今9つぐらいだったかなと記憶してるんですけどもそ、ね、まあ各州の,まあそのメインのところしかないんですよ。はいはい、ということはその患者さんがさまざまなこの移動媒体を使って時には飛行機ジェットとかですねヘリコプターとかそういうものを使ってその移植の病院に集まってくるだからその研修をする人たちっていうのはそこにバンと構えていればたくさんの数をもう短い期間の間にバッとあのハイボリュー
1: ムで、えー、研修ができるそ,うですそんなシステムです、ね、です実際にパースとかねプリスベンとかね,ねアデレードとかから金さんが来てでいやもう本当に重症の心不全で心臓な人がまずあの人工心臓をね<ー>入れるともう翌日朝見たら飯をぐーーっと食べてるんですね。<笑>はいこれには勝てんなと<笑><笑>お薬じゃこんなことならへんわと
0: そこから、えー、今回のトピックになります「不整脈のとこにですね<笑>ジャンプアップをする」ということでございますので、えー、今日は楽しい話になること間違いなしだと思います、えー、それでは「ドクターハートストーリー」進めてまいりますドドククターハートストーリーハトトトスリこのの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りします。医療機器の会社だよね
1: 世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で1秒間に2人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストーリー改めましてドクター DJ 宮美こと循環器内科医の渡辺正孝です。さて草野先生ということでですね今さまざまなことをお伺いしてきたんですけども、えっと、実はですね前回、えー、同じく副院長をやられてらっしゃった国立循環器病研究センターの豊田先生これは脳循環の先生とお聞きしてますけども、えー、国立循環器病センターについてご紹介をいただきました。で先生そのさまざまなことですねあの国循のことに関しては豊田先生にお聞きしたんですけども。はいまあいわゆる先生が見るまあその不正脈というところをまあ主あの守護にしていただいていいんですけど、国立循環器病センターの役割っていうのは今先生はどんなふうにあの捉えていらっしゃいま
1: すか？国順のえっとスローガンが、はい、循環器病の救命と救圧これですよ。ありましたね、貼ってありました。これですよ、これこれです。<笑>はい。だそこに向けて、はい、臨床も研究も教育も。やっていくというのが国順の役割ですよね。やっぱりこの大学病院の使命とかなり似てる
0: 感じなんですかね。それは大学病院のその三つの使命、えー、研究、臨床、教育のあのいわゆるバランスを考えると国順というのはそれとほぼ同等
1: なのか、あるいはどこか少し特化したところがあるんでしょうか。あの厚生労働省のもう直下なので、はいはい、ま,まあ国癌と国順というのはまあツートップですから、はいはい、まあいろんな国の施策に対して非常に敏感に。ななるほどなるほほどど反応しますよねまあ大学病院はどうしてもその地域の役割っていうこともよくあるので、うん、るる
0: 国の役割まつまりその、まあ、法令で整備されたものとか、えー、まあ最近で言うと農順法とかですね、えー、そういったものにまあ比較的強く
1: 影響さを受ける、えー、ということです、ね、だからまあ国順が中心になってそういった地域の大学病院機関病院をまとめて、うん、でそのさらに循環器病の制圧に向けてやってくれっていうのがこの脳卒中循環起病対策基本法ですよ
0: ねなるほどでもそれってすごく理にかなっていて、まあ、いわゆるこう地方から来たエース級の先生たちが、まあ、いわゆるその国の,あの施策とかその方針に従った国立循環器病センターでいわゆるこの、まあ、オーソリティというかマジョリティをしっかり学んでそれを持って、えー、またあの地域の,あの,、まあそのリーダーになるべくそれぞれの地域に帰っていく
1: こういった役割も担ってますもんね。そうですね、まあ、実際にもう国順ができたのが1977年なの、はい、もうすぐ50年ぐらい経つ50周年なんですねそうすると国順で学んだ人っていうのがもう日本中に散らばってるのでそういった先生方のネットワークを通じて、ね、まあ脳も心臓も非常にあのえっと組み立てやすいですよね。いろんなこと、ね。そうですね。そうで
0: すね。この番組にもあのたくさんですね、国立循環器病センターの O B に来ていただいて、はい、この間はあの小川久お先生にも来ていただいてる、はあ、先生、O B 一の O B ですけども、はい。まず本当にこの番組とは国立循環器病センターは切っても切れないということでございます。<笑>その中でですね、先生、まあさまざまなその先駆的な取り組みをしている。であのお聞きするともう本当にちょっと、えー、とんがりすぎてる外来を先生最近あの解説されたという。私の目の前に一枚のペラがあるんですけども、はいえー、ちょっとテーマを読んでみますね国<笑>これなかなかセンセーショナルな「気絶外来」というのを先生、あのー、今回ですね国立循環器部センターの中のデパートメントの中に一つ、えー、外来を作られたということですけども、はい、これの先生経緯についてちょっと、えー、教えていただけますか
1: いうのは結構こういるんですあの皆さんの周りにいる人もあの1回ぐらいは失神を経験したことがあるっていう人結構おられて、うん、実際には数字的にはですね、はい、えっと年間80万人ぐらいが失神をしているとか、はい、あるいは。5人に1人は一生の間に1回失神を経験するとか5人に1人が失神を経験,する経験するっていう非常にありふれた病気っていうか状態なんですけどうであの失神外来っていうのはあの黒潤が取り組む前から、はい、あの日本のあちこちで少しずつや,られし、ね、やってるところがあったんですけど黒潤ではここに「気絶」って言われたのは失神って普通の人が聞くとみんな物々だと思うんですよ、ね。なるほど。リの失神と
0: いうことですね。<笑>それで、はい、
1: まああの失神という言葉は一般的じゃないので、緊急っていう言葉を入れて、でそれが一つ。それから失神の中にはもちろん心臓性の失神が一番危ないんですけど、はいはい、ということで不整脈が一番、はい、あの心臓性失神ですね。心臓性失神ですね。はいでもあの意識消失するっていうのはやっぱり転換とかななるほどなるほほどどあとは、まあ、軽い脳卒中であるとか脳と心臓に非常に大きくまたがっていることがなるほど多、はいのでそこで先ほどお話しあった豊田先生とね。ああなるほどなるほどそこでそのコラボレーションになるわけですね。で,で,でまあ下世話の話ですけどもう一つは、まあ、こういったアドバルーンを上げると患者さんも集まって経営のもいいんじゃないかなどいやどうもほと思いますとい
0: うかあの私あの東京で中野区というところでですねあの自分のクリニックを経営してるんですけども失神つまり気絶をした患者さんって結構たらい回しになってその脳のクリニックに行って頭の気質的な疾患を見たけどない大丈夫だった脳波を取ったけども転換はなさそうだと言って今度次どこ行ったらいいかって言って、まあ、なんとなく次は循環器じゃないかなんて言われて循環器に来るでも循環器でちゃんと湿疹を見てくれるところがなかなか少なかったりですねあとは私のところにどうしてその湿疹の患者さんが多いかっていうとですね、まあ、いわゆるヘッドアップチルト試験だったりとかあるいはそのいわゆる外来リハビリ室があるもんですから、まあ、そういったファシリティを使って運動負荷の検査をしたり、えー、CPX のですね心肺運動負荷検査をしたりとかっていうことができるので私のところにであとこのあとのお話の中でもありますけども私の,あのクリニックはあの一般の,クリあの循環器のクリニックなんですけども植え込み型あーループの心電計 ICM というんでしょうねこちらも入れることができるので湿疹、まあの患者さんが集まってくるということですけども多くの湿疹の方は私の柄に来たところ聞くとですねなかななかかか見てくくれる先生がいいったっていうことを聞くんでですすよねらそうやって考えると先生のさっきのお話の有病率ですけども、まあ、例えば1つのクラスが35人クラスだとするとその中でまあ大体7人ぐらい失神を将来的に経験するっていうことですからそ
1: の中で本当に危ないのも隠れてるしそれからあああのちょっとさっきの話戻りますけど、はい、なかなか見てくれないっていうのが、はい、こういうデータがアメリカの方であって。平均自身の患者は平均3つ以上の診察を受けて、はい、で平均8つの検査をして、診断が確定できるのが全体の 47%。半分は半分は結局わからない。それ結局わからないってのは先生あれですか
0: いわゆるニューロメディエイトドシンコープって言われる神経原性失神とかいわゆるその自律神経系の失神っていうところに帰着するからということですか
1: 、えっと、それはちゃんと、えっと、診断書いてあそれも入れてってことですか入れてそういったデータもあるのでやはりこれは見逃せないだろうとあとは今気絶失神する人っていうのは、うん、運転免許がすごく厳しくなっているので。うんうんうんああいうのであの国会にもあのそのうん失神の患者さん職業運転っていうことにものすごく厳しい,いなるほど,な,るほどあのなったので、まあ、そういったこともあって、まあ、ニーズも高いし、まあ、高齢化社会で失神の患者も増えてるっていうことも考えると、まあ、脳と心臓が組んでやるっていうのはう非常に効率がいいんじゃないかで実際にその失神された患者さんっていうのは患者さん
0: 自身も不安ですけども周りにおられるあのご家族とかもやっぱりすごく不安に感じられますよね。それが再発するんじゃないかとかですね、えー、再現性があるんじゃないか、えー、あるいはそのいわゆる危険なところを歩いてたりとか高所で作業中に起こったらどうしようとか、えー、そういうことも先の運転中もそうですけど、えー、そういうことでやっぱり気絶失神というのは非常にあの大きなあのトピックであるということなんですね。実際先生その先生がその国立循環器病センターで作られた国立循環器病研究センターで今作られているその気絶外来っていうのはどういうふうなこの流れで患者さんがご紹介されてきて診断に至るんでしょうああ
1: ああの、ま、どこの湿疹外来も大体不整脈をやってる先生が中心に窓口になってやるんですけど、うん、うちの、えっと、ところではまず脳の先生がまずファーストタッチをして。はいで、そこで穴胸をしっかり取ってくれて、場合のうちはチルト検査までやってくれると。これちなみに先生、手元にある資料で、月火水木金で全部入ってますけど、だから毎日いるんですかあ。あの、これは脳の専門の先生です。うん、<ー>脳の初心の先生が、最初にファーストタッチしてくれる。あ、なるほど。でまあ、毎日不整脈の先生も出ているので、はいはい、でもう聞いた瞬間に、これは心臓だねっていうことになったら、すぐ心臓の方に来るし。で、まあ、脳の方でチルト検査までやって。で診断がつかないっていうやつもまあ不整脈の方で最後見ましょうかとでまあそれをあのきちっとあの二つが見てるっていうことを証,証明というか残すためにあの二つの皮で一つのテンプレートを書き上げる
0: なるほどそれ素晴らしいですね片っぽこっちうちの皮はこれしか書かないよじゃなくてちゃんと同じテンプレートに、ええ、えーこうコンポーネントを積み重ねていく、ね、っていうことなんですね
1: でやっぱり穴胸が一番重要なので確かにだからその病歴を共通で入れるところ、心臓の先生が入れるところ脳の先生が入れるところで次の検査を、まあ、やったやらない最終診断は何で,うでどういった経過になったっていうテンプレートを作ってでそれをお互いが共有してでまあ,あの一番適切な治療をすると。それは要するにですからす、ね、ま共通の脳神経内科
0: も心臓血管あ、心臓血管,あの血管内科も整脈,、ね、脈の先生も同じこう共通言語で話をしましょうねうつまりこの垣根をぐっとこうう取,り取り払うための一つのテンプレートという,うこれすごくいいですね先生その国立循環器病センターの中だけで完結するのかと思いきやその隣接する私立吹田市民病院の脳神経内科の中野美沙部長、はい、こちらは確かに天間のあの天間学科の理事、はい、あの理事をされていらっしゃる転換の名医と言われている先生だと思うんですけども、この先生ともコラボレーションしているんです。そうです。これまあ脳の先
1: 生があのコラボしてられるので、<ー>でそういった場合はそちらと連携をするっていう、ね。
0: まあつまりじゃあそうするとその間口があのいわゆるエントリーが国立循環器病研究センターの、えー、気絶外来という形でいくと。いわゆる不正脈の内科の心臓の内科の先生にもそれから必ずその脳の専門にも見てもらえる場合によってはその転換の専門の先生にも取り付けてもらえるということで,でいわゆるワンストップというか、はい、もう一つ入り口が一
1: つで、えー、全てがこう完結するっていうのも重要ですからあのお互いにデータをあの持ちあってで迅速に診断をする
0: と。で、先生ちなみにこのえっ、ー、と季節外来をやられてから今患者さんというのはどのぐらい来られていらっしゃるんですか。これ
1: ぐらいかな。えー、毎日外来がある。去年の、はい、去年の夏ぐらいに計算したときに確か二三百人いったと思うので。ええー、もうすでにですか。えー、それはやはり大阪近辺からのご紹介でのが多,いい多いですね。多いですね。まあ確かにそんなに
0: やっぱり遠くまで行けませんし、やっぱりあの検査もある程度時間かかりますもんね。そうす、ねうん。そうするとやっぱりある程度今後はその日本のある程度のそのキーステーションというかところにこういう、えー、失神外来なんかがこうできていくと、まあいわゆる一クラス三十五人の中で五六人から七人障害、えー、に失神しちゃう人がいる、うん、こういう人たちの
1: まあ診診断とかそういったものがこう救われていくっていうそういう可能性がありますかね、そうですね。それ期待しますね。ただ脳と心臓が組んでるとこなんて。ね。ね。多分国内にないと思うんですよそれぞれの診療科はあ
0: ったとしても、えー、それぞれで手一杯っていうところも
1: 多いですからね、えー。本当に穴胸を取ることとチルト検査することがやっぱり非常にあの重要な、うん、因子になるのでる忙しいさっき言ったあの不整脈の,あの外来って今不整脈の患者すごいどこでも増えているので。はい忙しいところでゆっくり患者さんの話を聞いて,てなかなかできないので。まあ、そういったところを脳の先生がやってくれて。で、で、ちょっと心電図がおかしいとかね。何かちょっと、このパターンはちょっと脳じゃないから、心臓じゃないですかとか。まあ、そういったのを専門家同士で話し合えるっていうのは。なる,なるほど、なるほど。まあ、へ部屋が隣なの
0: で。素晴らしいですね。えー、でも、その先ほどおっしゃられてましたけども、国立循環器病研究センターの少し社会的使命として。まあ、いわゆる、その標準化治療に。そのもう気絶外来を落とし込んでしまうとすると、まあ、いわゆるどういうふうな胸を取ってどういう、まあ、キーワードを聞き出して、はい、その場合はあこういう形での、はい、え治療とか診断とかこういう検査、はい、そういうこの治療の標準化っていうところに関しては、はい、もう先生もう一つ手が届いてるかもわからないですね,
1: ですねあの。症状のキーワードを全部だから全部で20個以上あると思うんですけど、はい、それを全部、まあ、そこは僕はいつも患者さんに記入してもらってますけど。はいはいで発作の頻度とかいつぐらい、うん、な何歳ぐらいからそういう症状があったとかっていうのを全部こう見れるのであ確かにあのですね、ですいい,いいデーータベースだと思いますねもう
0: そういう形でその診療のノウハウとか、まあえー、ハウトゥですねハウトゥを、あのー、抽出すると、まあ、どこの例えばあ地方の先生であろうともですねそういったことが抜け目なくできるということですのね、えー、ただ先生その、えー、いわゆる失神気絶というところで私も非常にジレンマなのは我々のところにこう患者さんがコンコンとあのクリニックに来てもらいました。だけども、まあ、その正体がなかなか見つからないとかあとまあその不整脈もやっぱり、えー、そのしかりだと思うんですけども症状があるよって言って心電図をったりとかホルター心電図を取ったりしてもいつもネガティブスタディで。えー、これをど,どうするかっていう時にやっぱり患者さん自身も「いや先生本当に症状があるんだよ」っていう「いや僕らもそれを信じてあげたいけど少なくとも今日まではあの陽性所見はなかったね」っていうと患者さんが「いや僕絶対嘘ついてるわけじゃないんだよ」みたいなですねちょっとこうこういう時ってそのいわゆる国立循環器予センーターで、まあ、どういうあの、まあ、ちっぺのトリックというか、ええ、まあそうい
1: うものがあるのか教えていただけますか先生。もう最終的にはループレコーダーがやっぱり非常に大きな決め手になりますね。ね、はい、これは植え込み式と。植え込み式ですね。はい、で以前はまあえっとまあ患者さんにはいつも昔のやつは U. S. B. ぐらいのサイズがあって。はい、でまあえっと胸骨の下に入れるんですけど、ね、はい、ちょっと出っ張りがあって。はいはい、若い女の子とかまあ確かに嫌だろうなと。今すごく小型化されて、ほうほうマッチ棒二本分ぐらい。す,ね、すごく小さなループレコーダーが発売されているので、はいえっと、メーカーもまあいくつかあるんですけど、はい、まあそれぞれの特徴はありますけどかつそれを遠隔モニタリングでデータを飛ばしてで患者さんは在宅で家にいながら、うん、結果をあの病院の方で見てで異常があったら患者さんに電話,する電話してあげれるとか。だからこう本人は症状がないけれども心臓が止まったりあるいは逆にすごく早い不正をめくってっていうのが分かるようになったのでまあすごく診断までの時間が非常にこう短くなってますよね。なるほど先生通称 ILR 植え込み型ループレコーダーでこのルーダ
0: ルっていうのはこうぐるぐる回るっていうそんな意味ですよね。そうで,すねで記録がどんどんこう上書きされていくということです,とです、ね、ちなみにそのだいぶこう性能が上がってきたなんていうお話も先ほどありましたけども現在の,その植え込み型ループレコーダーというのはその電池の寿命とい
1: うのは一度体の中に入れるとどのくらい持つもんなんでしょうか最初に発売された時は3年ぐらいだったんですけど、はい、今はその電池の技術が上がりましたから4年半ぐらい。はい4年半ぐらいい持つととうこですね年半発作が出なかったらその後大丈夫やろうとも言えるのでまあ妥当なとこかな長ければ長い方がいいですけどね非常に長期間見張ってくれるので逆にそれを入れてる間に湿疹もなくて何の不整脈もなかったもう大丈夫だろうとも言い切れるので非常にいいと思いますね。あと、その
0: 、いわゆる植え込み型ループレコーダーは、まあ、つまり、その、不整脈とか、その、失神、いわゆる気絶に至るような原因となるような不整脈を見つけに行くという、はい、あの、まあ、意義もあると思うんですけども、同時に、例えば、この、植え込み型のループレコーダーを入れている最中に失神をした。だけども、その、ループレコーダーには、明らかかなな不正脈が記録されれていなかったと、はい、とするととこれは心臓ではなないねっていととうこ
1: とはそうなんなるんですね
0: ですから決してその入れていてあの記録が取れてないからあの意味がないということじゃなくてその、まあ、先生おっしゃった通りそり5年というそ長い期間の間に何事もなければまず大丈夫でしょうその時にイベントが起こった時にその、えー、整合性があるのかどうかということも含めてしっかりとです,、ねはい、ですから、まああのー、体の中にですね何かこう機械を入れるのは非常に、えー、抵抗があるかもわかりませんけどもそれをまあ押してもですね非常に価値がある意,意義があるものだということなんですねちなみに先生これは入れたら入れっぱなしなんですか
1: 入れっぱなしですね、はい、でちなみにこの電池が切れたら、はい、これを取り出すことができるんですか取り出しますねできるんですね、えー、取り出すことってのはでも取り出すときにさっきと言うものすごくちっちゃいので、はい、もうどこに入ったかわからない<笑><笑>なるほどなるほどっていうような状態にもなったりするぐらいちっちゃいので。なるほど。あの、もう患者さん、あの、もう他の人が見てもわかんない。わかんないです
0: ね。わかんないです。だから
1: 非常にいいと思います
0: 。えー、ちなみに、この I. L. R.、ええー、植え込み型ループレコーダーというのを体に、中に埋め込むと、何か生活に制限とかってのはありますか。全くないですね。
1: <ー>ただ、MRI を取るときに、データがすっ飛んでしまうので。はいはい MRI 取る前にデータを一旦吸い取っておいてうん、うん、で MRI を取ってでまた設定をし直すと再設定が必要であるそそで、ね、ということですね。ですからまあ
0: その MRI が取れなくなるわけではなくてそ,あのその時に ILR の機能を維持するために一つ、えー、のーまああの技術者の手が必要ですよとで,す、ね、でもそれは病院でできるんですけど、はい、ね。ということでさ、えー、まあ、様々ですね検査方法も今進化して、はい、で先生方がですねいかに、えー、真剣に気絶失神に対してですね、えー、取り組んでらっしゃるかということが分かりました。で先生その今あの副院長職を先生がやられているとお話をしましたその中でやっぱりその経営のですね今あのご担当されているということですけども<笑>そ,のそうするとですよ先生やっぱりあの避けては通れないのが働き方改革になると思うんですけどもそう,そういった観点から先生この今後のその循環器医療とかですねそういったものを考える時にまあ我々とやっぱり僕らの世代よりも先生も,もうちょっとあの、えー、シニアでいらっしゃって、えーまあ、いわゆる教育のバックグラウンドとかも我々よりもより昭和の頃に。あのそうですまあ僕の時も十分昭和だったんですけどやっぱり平成が入ってますから、はい、やっぱりそうなって今は先生 Z 世代なんていう先生方もですね<笑>多く我々の治療にも参画してくれてるということでございますが先生どんなその先生が思うですね海外もご経験されオーストラリアも経験されアメリカもご経験され日本の大学病院それからナショナルセンターそして今ナショナルセンターで、まあ、いわゆるコディレクターを今されてらっしゃるというお立場から考えてですねこののの日本の循環器医療の将来的な理想とか未来像とかで何かこの若い先生にメッセージとかありますでしょうか
1: そうですね今ね今循環機能になるドクターが減ってるらしいんですよね。有裕識問題なんですけど。<笑>昔は花形鼻型男な,なんて言われてましたよね。えー、いや僕も今いまだに花形だと思うんですけど、<笑>やっぱりブラックなイメージがあるんでしょうね。うなるほど。夜はあの緊あの救急が来たら、まあ昔は心筋梗塞の患者さんが来たらね、帰れませんでしたよ、ね。全員呼び出して、はいはい、でこれも勉強やっていう感じで、はい、あの外回りをしましたね。まあそんなこと今もう絶対なやっちゃダメですからああさすが副委員長<笑>、ええあのまあ、きちんと QOL ですねあの家庭ライフワークバランスっていうんですか、うん、まあそういったものが取れるように、はい、あの例えばその緊急のチームも。えっとつい最近まで国順はもうドクターだけのチームだったんですよね。<ー>でドクターが全部いろんなことやるそんなもう非常に無駄ですからお医者さん一人か二人でもう多くて二人でいいので残りは ME さんとかナースとか、うんはい、そういった多職種を集めたチームででそうするとえっと今はね三つチームがあるんですよ。ええー、なるほどなるほど。だから三つ連続で救急車が来ても対応できる。できる。<笑>だからそういったあのー、まあ今までだったら断ら断なくちゃいいけなるほどちゃんと取れるようになるし、うん、なるそれからドクターのライフワークバランスも保てるしだからまあ職員が増えますけど海外とかってだって職員すんごいいるじゃないですかそうですねはいもうお医者さんの仕事は何っていうぐらい全部やってくれてベ
0: ッド日本だとなんかベッドをドクターが押すとすごい「あ,のありがとうございます先生」なんて。<笑>ついでにあの「病室までお願いします」なんて言われたことがありますけど海外でそれやったら怒られちゃいいますよねの、ええ、の僕の仕事を取るなという,ふうに<笑>、はい、だからあの日本ってやっぱりまだまだこのインマチュアというかうあのところがあってそ,のそれがいい悪いじゃなくて、ええ、やっぱりこういったあの働き方改革とかってそういう,こう外圧によってもこう変革をすることもありますしで,す、はい、でも、まあ、先生がおっしゃられたみたいないわゆる多職種協調それから、まあ、そのいわゆる自分たちとはあの違うライセンスを持った人たちと働くっていうこともこれも非常に若い先生にとっては刺激的だと思いますしそうです、ね、共通言語でものをしゃべるってい,いわゆるこうドクターでしか通用しないこととか<ー>ドクターでしか通用しないこう常識でえーこう育っていっちゃうよりもですね、非常に常識人として幅広い、えー、人材が育成できるんじゃないかなんて気もするんですよね。それも当たりですかね、<笑>先生。い
1: やそこまで狙ってあの働き方を進めてるわけじゃないんですけど、<笑>はい。ただあのまあ先生が黒順にやった時もそうだと思うんですけど、はい、黒順のドクターって夜中い,いるじゃないですか、みんな。延々いましたね。で例えばドクターハートはい。いわゆるスタッドコールですね院内で急変が起こった時にもううじゃうじゃ人が出てきて信じられないぐらいの数が出てきている中の3時になんで20人も30人も人が非常階段なもまの詰まっちゃうぐらいはいでそういうのはあのまあいいんですけどやっぱり今の時代には即さないですよね
0: そうですねで
1: あの、まあ、もちろんあの救,あの救急に対応するメンバーは残ってますけど、はい、もう今ねもう先生の昔と全然変わりましたよ。ほうほうもうあの夜遅くまで残ってる人なんてもうほとんどいない。え、本当ですか。そうでなん
0: かいいような悲しいような、なんて言って
1: 、<笑>あの僕らの
0: レジェンドの頃は、まあ僕は、僕はのスーパーレジェンドで入ったんですけど、あの。いい椅子を自分で買ってそのいい椅子っていうのがちゃんとこう<笑>リクラニングがついてなんなら寝れるなんていう椅子を買ってくることが結構流行ったりとかですねちょっとした寝袋があったりとか、ええ、も
1: う本当にそう,う
0: そういう生活スペースみたいなところでしたけど
1: 今はそういういいことないんですねなん僕そう思い出す僕がだからレジデントをしてた平成 5, の5年ぐらいかな、はい、多分 CCU に3か月ローテーションすると。はいもう机ごと c. C. U. に持って行って。<笑>で,で、ね、c. C. U. で寝て起きて、はい、でまた。ご飯を持ってきてもらって、もうずっと c. C. U. にいたんですけど、もうそんなことないですもんね。ありましたよね、あの、えー、一時期あのモニターをずっと見なければいけない意識ってありましたよね。もう絶対に目を離しちゃいけないっていう。やっぱあ,れあれは今かかから考えるとおかしかったよね
0: <笑>で,も今
1: 今でもねあのお医者さんが少ない基幹病院や大学、はい、まあ大学病院これから大変だと思いますけどね,うん、うん、ねもともと医者が少ないので黒潤、うん、はお医者さんがたくさんいるのでだ心臓内科で100人いるわけ、うん、そんな病院、ね、日本でないですからね。で,ねでその100人がきちんと、はい、働き方外学でシェアしてさらにそこに今あのドクタークラークを去年から僕経営になって<ー>まずやったのがそれなんですけどはい、はい、みんなが持ってるその例えば保険の診断書とかいろんな介護の書類とか<ー>そういったものを全部 MA さんがやってくれてからあとはあの入院した時のねいろんな手続きも全部今まではドクターがこう一つ一つこそれも全部やってもらってそういうのももうきちっと MA さんがフォローしてくれるので、まあトリパクれもなくなるから経営にもいいし、そうですね。それからドクターはそういうことしなくていいので、はい、あの治療に専念できるしっていうのを、まあ去年からやり始めて、でそれやっても本当に夜いる人がいなくなったですね。あ、そうなんですね。えー、だからあの朝課勤務のね、新進生も患者が増えたら普通。増えすすけど増えすけどどるるるる
0: でで減ってんななほほじゃあやっぱりそこにはやっぱり何かあったわけですね、えー、一つあの内包された問題っていうのがもともとあってそれがまあいわゆるその外圧によって少しずつ今、えー、まあペリーの黒船来航みたいな働き方改革ってすご
1: くなんかみんなのイメージ悪いんですけど黒潤、うん、の中ではいやこれはいいチャンスだったと。うーんいうふうふに僕は感じて僕はでもまあ,あの夜中の12
0: 時回った頃の,<笑>あのよ,よどんだ空気っていうのも決して嫌いじゃなかったですしあのそこでしかできない話もありましたけどじゃあ今できるかって言われるとやっぱできませんしやっぱりその SDGs って言いますけどやっぱり長期で持続可能なことっていうのも一つの武器になると思うので,、うん、うであの時代はあの時代、えー、でこれからの時代はこれからの時代っていうふうにやっぱり先生みたいにこう分けて考えられるっていうのは素晴らしいなと思いますしやっぱり先生があの副院長に抜擢されるのは<笑>そういったですね能力があるんじゃないかななんて勝手に思っておりました
1: <笑>ドクタ
0: ーハートストーリーえー、それではですね本日は国立循環器病研究センターの草野健吾先生からのリクエストビリー・ジョエルで She is なおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんのであらかじめご了承ください。で先生そのビリージョエルというところで来ましたね先生これ<笑>ビリー・ジョエル僕はですね多分歴史的な感じからいくと高校生ぐらいの時に僕の高校ってあの比較的私立の高校で、ええ、結構あの、ま、マセガキがいっぱいいてですね、ええ、中学までは僕も本当に法学ばっかりしか聞いてなかったんですけど高校に入ったら男子校でかなり洋楽好きがいっぱいいてですねもう急速飽和したんですよ高校の時に洋楽をですねその時の,あの聞いたのが聞いたのは一番初め僕多分ビリージョエルで何<ー>ていい音楽なんだやって高校生ぐらい<笑>ちなみに<笑>これ
1: 年代的などのぐらいの時に聞かれてらっしゃる人？えっと僕が中学校一年生の時だなえ。じゃあさらに前。千九百七十七八八年ぐらいかな。はいそんなとそんな感
0: じですよね。うでちょっと今日はリクエストいただいたそのシーズン Always Our Woman ですけども、えー、これはどんな時にお聞きになられてた？
1: いあのこのまあ L L P ですけど。L P なんです。よ
0: まさかの。<笑>かの先生
1: 。えー、じゃああのレコード。にこう、そうです、そうです、そうです、そうです。で、最初に買った L. P. なんですよね。L. P. 版でした。で、その L. P. をもう本当に。擦り切れるぐらい聞いて。まあ、もちろん、この L. P. の中には。あの、ジャスアゾウェイユアとかね。はい。ストレンジャーとか。あ。ムビアとか。結構有名な曲が、A. 面にたくさんあるんですけど。まあ、それはもちろんいいんですけど。強烈ですね。この B. 面のね。この曲は。そうですよね。シーズン Always the Man そうそうなんですよ。B 面曲ですよね。多分。B 面曲なんですけど、はい、まあ多分日本でもその後流行ったのかもしれないんですけど、はい、なんかこの曲聴いたらなんかこうホッとするんですよね
0: 。なんか中学生の司会も岡山県にお住まいの<笑>その健吾くんは。<笑>ね、ー確かに B 面まで聞いてたってこれあれですか誰かお兄さんとかお姉さんとか年長の方のじゃあ特に友達
1: が多分初最初に聞かせてくれたかなそうだな友達だったなじゃあ友達でそのいわゆる
0: 洋楽好きがいたってことなんですねそれもまたすごい衝撃的ですね、えー、ちなみに先生岡山でその LP ってどこに買いに
1: 行く<笑><笑>んね。はい。あのーレコ,レコード屋さんあるんで屋さんで買いましたよ。うん。いや中学校一年生で LP いや結構高,かった高いですよね。高いですよ高いですよ、はい。特に洋楽の
0: LP って高いですよね。すご,すごい緊張して中古じゃな
1: くて新品のとことですもんね。新品ですよ。
0: 高いですよ先
1: 生。えー、いやでも嬉しかったですね。ね、それを
0: であの表にねジャ,ジャケットかっこいいいんんですよ,いいですよストレンジジャャーののの今今なななななかかもにケとますよもちろんやさすがです。そ,うですかそんな、あのーねってこうあの音を聞きながらイントロに入るなんていうところを本当はですねお届けしたいんですけども多分あのラジオ日経ではデジタル音声でお届けすることになろうかと思いますけれども<笑>、えー、ぜひそのですね、えー、草野少年、えー、中学生の草野健吾少年の、えー、ノスタルジックなところをですね皆さんとご共有できればと思いますドドククタターーーーーーーーハハトのストトトススリリそそろそろおお別れのお時間です。えー、今日はです、ね、草野健吾先生もう本当にこう人間味あふれまくってるというかもう僕でも本当に先生とはですねあのか,かぶってなかったんですね心地の感じしてそれをもう本当に今日あの非常にあの悔しく思うところでございまして<笑>かぶっていたらまたなんか違う人生があったんじゃないかななんていうふうにも思いますけども<笑>の先生もまあ本当にお忙しいと思いますけどもこの番組まだまだ続きますしあの先ほどの働き方改革なんかもですね、えええー、今後しっかりと取り上げていきたいななんて思い思いますのすかはい、ぜひまた先生機会があれば、今日はあの大阪のスタジオで、えー、収録をさせていただいておりますけども、ぜひ先生機会があれば東京のスタジオの方にですね、はい、遊びに来ていただいて、ありがとうございます、はい、と思っておりますので、はい、ぜひまたあの引き続き楽しみにしております、えーはい。よろしくお願いいたします。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で京林大学教授鈴島京子先生監修の書籍不正脈知って解消不安と疑問こちらをプレゼントさせていただきますこちらのプレゼントのご希望の方は番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募をよろしくお願いいたしますドクターハートストーリーそろそろお時間です本日は国立循環器病研究センターの副院長で心臓血管内科の部門長そしてですね不正脈科の部長されていらっしゃいます草野健吾先生にご解説をいただきました草野先生どうもありがとうございましたどうもありがとうございました進行は私循環器大会の渡辺正でした来週のこの時間までさようなら「ドクターハートストーリー」この番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしました「ドクターハートストーリー」